0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio del Movie Network Podcast. Mi nombre es Orlando Maldonado y me encuentro aquí con Genesis O'Neill. Nosotros somos Movie Network y hoy les estamos presentando un formato un poquito diferente a lo que ya puede ser que estén acostumbrados. Eh, Algo que se va a estar haciendo no solamente para redes sociales, sino también para televisión. Por eso el formato un poco un poco más largo y categorizado, un poco un poquito más organizado. Hoy les vamos a estar hablando de las nuevas películas en video on demand, de películas que pueden ver también en plataformas como Netflix, eh, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Quibi, no sé, Genesis. Peacock, tú, tú eres amigo. la experta en esto. Hay como 200 plataformas Julio. ya. Este vino por ahí. Hulu, HBO Max viene este mes también. Ahí como un billón. Nada, le vamos a estar hablando de algunas de las películas que, que pueden ver en esas plataformas. Otras que estrenan en video on demand. Además, vamos a estar hablando de las noticias de cine y televisión más calientes de, de, la, de, de esta semana y de la semana pasada. ¿De la semana, sí. Sí, básicamente. Lo más, lo más caliente que ha estado sonando en los pasados días. Además, tenemos una entrevista exclusiva. Con el actor Kevin Makely, protagonista de la película Badland, que también está disponible en Netflix. Ese es como que el. es como que el tema de, de todo. Netflix, streaming. Eso es lo que hay ahora mismo. Sí. Eso es lo que tenemos disponible. Películas que podemos ver en, en casa. Y pues obviamente hay que reinventarse. Y de eso es lo que estamos hablando. Genesis más adelante. les va a explicar. Eh, Una iniciativa, como un pequeño juego que estamos haciendo en las redes sociales, donde ustedes, eh, nuestros seguidores, nos van a ayudar a escoger la mejor película de todos los tiempos. Empezamos con con las películas que, que estrenan esta semana en BOD. ¿Qué tú dices?
1: Dale, ¿cuál es la primera?
0: Pues mira, el primer estreno de esta semana se llama Ordinary Love. Es un dramón con Liam Neeson. Yo creo que tú me, tú me mencionaste ya algo cuando viste el tráiler Que dijiste como sí. que no, esto es como que para llorar Así que sí. nada, va, vamos a ver el tráiler Y luego regresamos para comentar sobre la película Bueno, ahí vieron el tráiler de Ordinary Love eh, Genesis. ¿qué tienes que decir sobre, sobre este tráiler? ¿Qué te pareció?
1: Es, es, ese tipo de película que si quieren llorar en la cuarentena Es ah. la que tienes que
0: ver ¿Quién quiere llorar en la cuarentena? Nadie pero ni modo, es Liam Neeson, que es muy querido, especialmente en Puerto Rico. Yo no sé si lo sabe, pero mucha gente en Puerto Rico lo quiere. Alguien debería decírselo. Nada, es un drama. Eh, como pudieron ver en el tráiler, eh, gira alrededor de una tragedia, vamos a decir, malas noticias.
1: Una enfermedad. Sí, de, y pues, de lo yeah. que entiendo yo que es la esposa.
0: Sí, es la esposa. Bueno, esto está en el trailer. A la esposa le diagnostican cáncer. Eh, Ellos, pues, llevan una vida bien, no quiero decir monótona, pero bien rutinaria. Eh, Sí. Y voy a decir otra cosa. Yo vi parte de esta película ya. Lamentablemente me tuve que salir del screening y no la pude ver completa. Pero básicamente ellos son esta, esta pareja de este matrimonio jubilado... Y Ajá. todos los días salen a correr, a comer, a hacer lo mismo y qué sé yo. Y de repente, pues, okay. sus vidas quedan patadas arriba sí, no, con un diagnóstico de cáncer vez. y todo cambia. Y pues, nada, es uno de esos dramas. <risa> nada Pasamos a la próxima película que estrena esta semana. Y afortunadamente, una comedia. Se llama How to Build a Girl. A
2: girl.
0: Vamos a ver el tráiler y regresamos entonces con la reacción. Bueno, ahí vieron el tráiler de How to Build a Girl. Hennessy. ¿qué pensaste de este tráiler?
1: Oye, el, cuando salió Emma Thompson ahí al final, yeah. me dio un Mira, Miranda Vibes de... Ay, esta película. The Devil, Wears, The Devil Prada.
0: Wears Prada. Mm, no sé
1: por qué. Sí,
0: lo puedo ver, lo puedo ver. Pero sí, esta película... Cuando tú mencionaste, sale Emma Thompson, que es leyenda, pero la protagoniza, Beanie Feldstein. Feldstein. Feldstein, creo que. Ok, ella es una comediante. No quiero decir que está empezando, pero está empezando. Y se está se está empezando a, a dar a conocer a, ahora. Ella es la hermana de Jonah Hill. Ella salió oh, en, okay. en la película Booksmart. A mí me gusta mucho ella. Es súper funny. Es... Una de las, diría yo, una de las figuras en, en la comedia más, más prometedora hecho... vamos a decir. ¿Ella
1: ha hecho un par de películas ya o esta es como que una de sus primeras películas?
0: No, ella ha hecho varias películas. Ella ha sido en Lady Bird. Ella era la mejor amiga okay. de Saoirse de Ronan en Lady Bird. Booksmart. No ha hecho muchas, pero ha hecho dos o tres y buenas. Y esta, okay. para mí, se ve, se ve muy buena. Este... En tengo entendido yo por el tráiler que trata sobre, sobre esta muchacha que quiere ser el film critic, perdón, el music critic y cuando va a una entrevista pues no se le da, le dicen como que mira tú no eres el tipo de persona que estamos buscando, bla 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 y ya uh-huh. decide después de una mala racha reinventarse y cambia su nombre, a, si no me equivoco era Dolly Wild, algo así, cambia su nombre y Empieza a cambiar cómo viste y todo, cómo, cómo se comporta. Y entonces se empieza a vender como esta nueva persona y aparentemente su vida empieza a cambiar y logra convertirse en un music critic y whatever. I mean, se ve nice. Es un de esos coming of age, whatever, coming of age, pero de después de la universidad. ¿Cómo se le llama eso?
1: Buena pregunta.
0: College Crisis. Pues esos son los dos estrenos en BOD de esta semana vamos a hablar un poquito de películas y series que pueden ver en Netflix y en Apple TV Plus esta semana, empezamos con Hollywood, ya yo la vi tú la viste, no sé si la terminaste pero sé que la estás viendo Sí, la terminé hoy la terminaste, perfecto, porque así me puedes dar yeah. una opinión relámpago de la, de la serie
2: okay. relámpago Tire, menos de un minuto
1: Ay, me noto un minuto. Ok,
0: este. 30 segundos. 29.
1: 28. 27. Está buena. Y... Ajá. Pero le falta algo. Uh-huh. Y como no tiempo. tengo tiempo, no voy a abundar más. Uh-huh. Así que ya. Le falta,
0: le falta más episodios. Sí. Le falta más episodios. Le falta. Pero al
1: final tú te quedaste como que esto no. O sea. Uh-huh. Exacto, le falta un episodio. Sí, que pero no, tengo, tengo muchas
0: reservas. El que quiera saber mi opinión completa puede ir a movinetworkpr.com. ahí está mi reseña. Si no, esta semana sale un episodio del podcast de Próxima Tanda de Mario, Allegro, Mario Alegre. Perdón. Yo estoy de invitado en ese podcast y hablamos exclusivamente de esta serie. Va con spoilers y todo, cosa que no vamos a decir aquí porque hay mucha gente que probablemente no la ha visto, pero... En resumidas cuentas, a mí no me gustó la serie. Si quieren ver por qué o escuchar por qué no me gustó la serie, escuchen ese podcast. Si quieren leerlo, está mi reseña ya en, en movinetworkpr.com. También estrena esta semana es The Eddie. Malo. The Eddie es una, una miniserie nueva creada por Damien Chazelle, el director de películas como Whiplash... La, la Land, First Man, así que si, si eres de los que te gusta el, el trabajo de, de este director, yo por ejemplo soy súper fanático, me encanta todo lo que ha hecho y estoy loco por verla, ya Netflix me la adelantó, me voy a poner a verla en estos días porque estrena el viernes, excepto, y la semana que viene vamos a hablar en el podcast de Movie Network con Mario Alegre como invitado, vamos a estar discutiendo esta serie y pasamos a Apple TV. Esto es una serie que yo creo que tú también estás viendo. Defending Jacob. Yo estoy
1: al día. ¿Tú la viste? Yo, sí, yo estoy al lo día. estás viendo? Ya. Yeah. Ah, pues está muy bueno.
0: Cuatro episodios, ¿verdad?
1: Sí, porque tira tres y entonces el pasado viernes tiraron el cuarto.
0: Sí, pues yo estoy, ya, yo estoy, estoy al día. Cantidad. Esta serie por el momento va muy bien. No, no espero que se vaya a descarrilar ni nada por el estilo. Es bastante, no. bastante safe vamos a decir, bastante sí. by the books, pero pero un buen misterio. Está basada en un libro, yo no lo he leído, ni sé nada sobre cómo termina el libro, así que para mí va a ser una sorpresa no, el desenlace. Sí. Pero para resumir... A trata... estas
1: alturas de los mm. cuatro episodios que ya hemos visto, ¿tú mm. tienes alguna duda de algo que pudo haber pasado?
0: ¿Alguna duda? O sea, ¿sabes? Teoría? Exacto. Bueno, eh, yo insisto, igual que el protagonista, que es Chris Evans, que deben investigar al Ay, Dios mío, al sex offender. Al sí. Sí, al sex offender que, que se niegan a investigar. Sí, hubo una visto.
1: escena ahí que, que hizo como que
0: Sí, te muestran te muestran algo que claro, es como es que no que, quiero decir mucho, es No sé si la gente la ha visto. Sí, eso es el trampa porque a mí, a mí no me gusta mucho la serie o las películas que que te que le chotean a la audiencia
1: información antes que
0: al protagonista eso a mí no me gusta pero esta serie hizo eso en un momento y no sé si lo hizo para hacernos dudar me imagino que sí pero pero obviamente eso eso crea ay mira a estas alturas el público está
1: igual de dudoso que el protagonista que es este Chris Evans
0: ya Sí, no, todo con el mundo... ese personaje en
1: particular
0: sí porque en realidad todavía no sabemos, I mean, no nos han mostrado lo que, lo que pasó así que nada, es un buen misterio protagonizado por, por Chris Evans como un asistente fiscal que tiene que que tiene que básicamente escoger entre hacer su trabajo y hacer que se, pues, que se cumpla con, con la ley o proteger a su hijo que es el sospechoso principal de un asesinato eso es Defending Jacob, ahora disponible en Apple TV+. Plus, Nuevos episodios todos los viernes. Hasta ahora hay cuatro. Eh, ahora vamos a pasar con una entrevista exclusiva que yo hice con el actor Kevin Makeley, el protagonista de la película Badland, que está disponible ahora mismo en Netflix. La película es un western, pero no está tirando tanto para el lado de, de acción como a veces estamos acostumbrados con los westerns sea un poquito un poquito más calmado más drama que otra cosa también están en la película Mira Sorvino este West Studio y Bruce Dern que es una leyenda del cine en la entrevista pues, hablamos de de dos o tres cositas de la película y de la experiencia de, de trabajar con Bruce Dern Thank you for being here with me uh, how are you spending the quarantine besides uh, to the with, my
2: with my family you know we're staying inside uh, we're stocked up on food and uh, you know I have two small daughters and my wife is working from home so I've been really enjoying all this family time I mean it gets a little crazy sometimes but uh, I, I bet love it I man I don't love the quarantine I should rephrase that <laughs> I love the You know, I always like to make lemonade out of lemons and uh you, you have them.
0: to, yeah, you have to. I can see a rush record right behind you. Ah, <laughs> cool. Uh what have you been watching though? Any any recommendations for our viewers, besides obviously Badland, the movie we're here to talk about?
2: <laughs> uh yeah, well just finished uh, Ozark season three with my wife. We love that show. Ozark is fantastic, it's my favorite show. I'm so, still in
0: season two of Ozark, but it's so uh, good.
2: Uh, wait for it. Season three gets pretty intense. <laughs> I,
0: I've heard it gets pretty good.
2: Yeah, <clears throat> And, um, you know, revisiting right now, Bates Motel. I haven't seen it. You know, I, we kind of left off. I think we're, we're on season four now. My wife and I were addicted to it when it was on. And then something happened and the seasons came out. We were some, I don't know. I don't know what happened, but we just rediscovered. I'm like, hey, we should watch Bates. And uh, so we're watching Bates Motel right now.
0: I never saw that one, uh, I really don't know why because I'm a, a big fan of uh, Psycho. I, yeah. I think I just, I, I, never, I never found the time to, to see it. There's so much content to watch, so many, so many series, so many movies. So
2: much content, it's unbelievable.
0: Yeah. Okay, so um, you know, I've always admired actors uh, because uh, of course being an actress uh, is a tough job And I've always admired producers because they, they make it happen, you know. But I really, really admire actors who, who produce their own opportunities uh, because they, just, they don't just uh, stand waiting for opportunities to knock on their doors and they create opportunities for themselves. Uh, was Papa Octopus Productions born out of the lack of, of new opportunities?
2: Uh, yeah, 100%. It was, it was really born out of, uh, you know, take, take the bull by the horns, you know, do, forge your own destiny. Uh, the, Hollywood, the Hollywood machine, it's a, it's a business. It's a tough business to break into. You could be uh, the best actor in the world. You know, it's much like the b- movie business. You could be the best guitarist in the world, the best singer, the best actor in the world. And it doesn't mean you're going to get your break. It's up to somebody else to say, That's the person that I want. That's what I want to listen to. That's what, that's what I want to watch. And there's, there's so many people, you know, I've said it before, it's, it seems to be my new mantra, but there's so many people between you and yes. And, uh, you know, who, who gets to choose it's, you know, so it's, and, and, you know, it doesn't, and I don't take it personally. Uh, there's a, there's a hundred other guys like me that are, that are going out for the same roles as me. Yeah. So you know that right there makes it a one in one hundred chance uh, you know on top of a million other reasons and a million other factors and you know it's it's a, it's a tough business and I'm not the kind of person who just kind of sits on the sidelines and and hopes that everything's gonna work out uh you know I've worked too hard uh, in the craft of acting for way too long mm-hmm. uh, you know and and so I just decided you know with a couple of like-minded friends and uh, you know people hardworking people uh let's just make our own stuff that we want to watch. You know, the, the yeah. direct photography, what you want to shoot and the composer, what you want to score and what I want to be in and what do you want to write and what do you want to direct and let's do this together. And And that's how it started. And uh, yeah. and it's taking off. It's great. It's great. And it's a blessing.
0: With producing your your own movies, you get a kind of type of freedom that you, you can actually get uh, working with other studios.
2: It's true, uh, but it's also, you know, the... you're you're a little controlled by money or the lack of money. So it's a give and take. Do I want to trade my freedom for some extra cash? Uh, Not cash in my pocket, but cash to actually make the films? Or do I want to uh, shoot on a shoestring and do what I do? I I wouldn't change anything uh, that I'm doing. So uh, it gives us a lot of freedom pero al mismo tiempo hay muchos riesgos y hay muchas constraciones para trabajar dentro de un presupuesto muy pequeño, relativamente. Así es un a y un pero me encanta.
0: Bueno, y vieron la entrevista exclusiva con el actor Kevin Makely. Genesis, vamos a hablar un poquito ahora de las noticias de cine más calientes de esta y la semana pasada. ¿Qué tú crees? Cuéntame
1: qué ha pasado esta semana, porque
0: toda las semanas es ah, algo nuevo. Ayer, ¿sabes que Se celebró el día de Star Wars, May the Forest. y pues Star Wars, Lucasfilm, Kathleen Kennedy necesitaban un un titular, algo grande y pues se les dio porque anunciaron que Taika Waititi a quien algunos conocen como el director de Thor Ragnarok también dirigió el último episodio de The Mandalorian y más reciente en el cine Jojo Rabbit de hecho ganó un Oscar por Jojo Rabbit Sí. Él va a dirigir y va a co-escribir la nueva película de Star Wars, que no tiene fecha. De- más adelante vamos a especular sobre una posible fecha de estreno. ¿Pero qué tú crees? ¿Buenas noticias? ¿No ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo crees que reaccionen los fans? Zumba.
1: I mean, a estas alturas, como ya sabemos, no se sabe nada, nada más que él va a estar dirigiendo y co-escribiendo algo de Star Wars,
0: Ya, si no No se sabe nada Básicamente, Taika Waititi Va a dirigir una película de Star Wars A mí me gusta, pero yo estoy en el lado De la gente que le gusta Thor Ragnarok y que le gustó El último episodio de The Mandalorian Yo sé que hay mucha gente que No le gustó Thor Ragnarok Especialmente a los fans un poquito Más hardcore de Marvel No le gustó mucho Thor Ragnarok Porque pensaron que se inclinó Demasiado por la comedia Y... Dejándome llevar por críticas a The Last Jedi, que también tuvo sus elementos de humor y whatever, yo me pongo a pensar que tal vez una película de Taika Waititi de Star Wars pueda tener críticas similares. Obviamente no sabemos absolutamente nada de lo que está haciendo Taika Waititi para Star Wars. I mean, puede ser una comedia, quién sabe, a esta altura... Tú puedes hacer lo que tú quieras con con Star Wars. Ya la saga de los Skywalker ya terminó. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes llevarla en cualquier dirección. Tienes este mundo bien
1: brutal para
0: hacer lo que tú quieras. Lo más cercano fue Rogue One, que fue un poquito más diferente al resto. Pero aparte de eso, no hemos visto que nadie se desvíe tanto de de ese tono de Star Wars. Así que quién sabe, a lo mejor... Taika Waititi está haciendo una comedia dentro del mundo de Star Wars. ¿Quién sabe? Y si no es una comedia, sabemos que por lo menos va a tener tener un tono diferente. A mí me tripea. A mí me emociona que él esté envuelto en una película de Star Wars. Esto se va rumorando tiempo. y era hora de que lo confirmaran. Pero a a mí me gusta. A mí me emociona. Yo creo que de todas estas ideas y posibles películas que han estado tirando de, de Star Wars que si una de producida por Kevin Feige que si los creadores de Game of Thrones estuvieron un tiempo envueltos en una supuesta trilogía que si Ryan Johnson va a hacer otra trilogía, que si yo creo que murió esta honestamente es la, esta es la que tenemos ahora que es para mí la más emocionante de todas y lamentablemente no la vamos a poder ver hasta quién sabe cuándo porque Taika Waititi va a dirigir Thor Love and Thunder primero ¿Quién sabe cuándo? Porque a este paso, ¿quién sabe cuándo van a regresar a filmar películas? Sí. No saben nada. Así que primero, Thor, Love and Thunder. Y luego entonces vendría Star Wars. Dudo mucho que él vaya a hacer la película de Akira que habían anunciado para Warner Brothers. A menos que lo deje para después de eso. Pero ese orden, Thor y luego Star Wars. Así que esto es 2023, 2024 para allá. Yo ni quiero empezar sí. a pensar en esto.
1: Hay que tener paciencia.
0: <ríe> ah, espérate. Y quiero mencionar, que es bien importante. Él la va a coescribir con Christy Wilson Cairns. No sé si se pronuncia así el nombre. Pero ella co-escribió también el guión de 1917, que fue una película bien popular el año pasado. Y creo que esta va a ser como su tercera película, algo así. Creo que él, ella escribió esta película... Y una película de Edgar Wright que sale el año que viene, si no me equivoco. O uh, este año, no estoy seguro. Es eh, una, una comedia de Edgar Wright. Creo que de terror también, tiene algo de terror. Pero, ah, esta es solamente su, su tercera película, así que... Debe, debe ser talentosa, debe ser buena. No. Tienen, si sí, tienen fe, en, está bien. fe en ella. No, empezó súper bien, chacho. De... Edgar, de San Mendes a Edgar Wright a Star Wars. Así que imagínate. Twilight, Genesis, ¿qué tú me puedes Seguimos decir de Twilight? Un
1: poco. Twilight, de nuevo libro Midnight Sun. <ríe> ¿Qué tú, pero la ¿qué tú me puedes está decir de Twilight? esperando ya para el año. ¿Qué
0: es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Twilight?
1: Ay, yo pensaba que ese tema iba a morir. ¿Verdad? Como que no me imaginaba que iba a seguir. Se iba a seguir extendiendo. Sí.
0: Pues mira, este mundo no se sabe si esto va a llegar a afectar el cine, pero la autora Stephanie Mayer anunció un nuevo libro de Twilight. Nuevo, entre comillas, porque es supuestamente la, la misma historia del primer libro, pero desde la perspectiva de Edward Cullen.
1: De Edward.
0: Ajá. Obviamente. I mean, no los significa...
1: fanáticos. Es... Mm deberían estar interesados en, en esa perspectiva porque como tú ah, sabes claro. pues Edward puede leer las mentes o... So.
0: Sí, a I mí mean, debe ser a I mí mean, interesante el concepto. Esto se había anunciado como para el 2008 y se filtró un manuscrito o algo y no, básicamente nunca lo publicaron. Y ahora... Pues durante esta cuarentena todo el mundo ha empezado como que a rebuscar por las gavetas, como que qué a saco, qué qué puedo, qué puedo, tirar. Y pues Stephanie me dijo, yo tengo un libro que... aquí completo. Vamos a publicarlo."
1: Tú sabes que recientemente salió que ella ella mencionó los que ella quería que fueran Edward y Bella y no eran los que están los que conocemos hoy en día en las películas.
0: ¿No era Chris y, 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 y el y personaje de
1: Edward no, él el, supuestamente ella quería que Edward fuera Henry Cabo. ¿What? Y entonces la muchacha, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, pero creo que era la de ¿tuviste a series of unfortunate Jim Carrey?
0: ¿A series what?
1: A series of unfortunate events. Ah, no.
0: no la, la
1: muchacha, pues la muchacha ya de adulta. Era la que, creo ah, que no sé. era la que ella quería... hacer
0: a ser Bella. A Bella. Wow.
1: Yeah. No los veo a ninguno de los dos. No sé. No. Digo, pero... I mean, whatever.
0: <risa> Twilight. <risa> pero esto no significa que vaya a haber una nueva película de Twilight. Pero cualquier cosa puede pasar. Por eso lo mencionamos aquí. Otra noticia que salió esta semana, que va a ser feliz a mucha gente... Es que la película Extraction va a tener una secuela. Yo no sé si ya ¿Gustó la ¿Gustó mucho la película wow. esta.
1: No, no la he visto.
0: Oye, es que si gustó mucho, todo lo que yo publico sobre esta película se va a viral. Todo. Es una cosa ridícula. Yo no me lo esperaba, honestamente. Tanto así, que en sus primeras cuatro semanas se estiman que la van a haber visto más de 90 millones de cuentas o familias. Que es como Netflix lo cuenta. Que eso es un récord. Para una película original de Netflix eso es un récord. Nunca imaginé que, que una película de acción con Chris Hemsworth fuese, fuese a romper ese récord. Pero bien por él, porque bien pocos actores han logrado salir del universo de, de Marvel la pregunta y es, éxito en otra cosa.
1: ¿Le hubiera pasado yeah. lo mismo si no estuviéramos en cuarentena esa película?
0: Probablemente no. Probablemente no hubiese tenido el mismo éxito. Tampoco hubiese tenido el mismo éxito si hubiese ido a los cines. Eso es una, una leyenda urbana, una teoría que a la gente le gusta, le gusta decir. como que oh, Imagínate si, si todas esas personas lo hubiesen ido a ver en el cine, hubiese hecho más chavos que Avengers Endgame. Como que, pero no, eso no funciona así. La gente <risa> ve Netflix porque ya lo están pagando. <risa> y porque le sale básicamente gratis. Todavía no se sabe si va a regresar el Chris Hemsworth o el director o algún otro miembro del elenco, pero según lo que estuve leyendo hoy, es muy, es muy probable que regresen todos. Así que nada, supongo que buenas noticias para la gente que le gustó Extraction. La, la primera, ya. Yeah. Y ahora, Génesis, tú nos vas a explicar un poquito qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales para escoger la mejor película de todos los tiempos.
1: So, nosotros hace unos días tiramos un juego que se llama The Goat, pero es Greatest of All Time, tratando de buscar cuál es la mejor película de todos los tiempos. Yeah. Y hasta ahora creo que tenemos cinco rondas que ya...
0: ¿Estamos en la quinta ronda?
1: Realizado. ¿O en la sexta? La quinta para la sexta.
0: Okay, sí. exacto.
1: Y hasta ahora tenemos a Avatar... Jurassic Avatar está Park, compitiendo. Casablanca,
0: Jurassic Park,
1: The Sound of Music y Avengers Endgame.
0: Que Avengers Endgame, Así cabe que... destacar, derrotó a The Dark Knight. Estoy un poco sentido a por The eso. The Dark Knight. Sí. Estoy un poco Vamos sentido por Vamos a dar un
1: momentito para reflexionar. Sí. <ríe> lo Avatar, que
0: acaban de... De... Avatar derrotó a, a Titanic. Titanic. Jurassic Park derrotó a Jaws. También estoy un poco sentido a por Jaws. esa. Casablanca derrotó a Citizen Kane. Y The Sound of Music derrotó Singing in the Rain. ¿Cuál es el próximo? Cuál fuerte, es el, el matchup de este de hoy?
1: Hoy es Alien versus 201, A Space Odyssey.
0: 2001. Yeah. Alien versus Space Odyssey va a ganar Alien, obviamente, porque es la más popular de todas y fíjate, yo me iría con, con Alien también, yo me iría con Alien yo sé que obviamente sí. 2001, Space Odyssey Stanley Kubrick y probablemente lo, los cinéfilos me van a linchar por esta pero yo me voy, yo me voy con Alien yo pienso que sí, yo pienso que Alien no... tiene un poco más no, pues... de, in- de influencia en el cine actual que, que Space Odyssey pero eso es conversación para otro momento, eso es todo por este episodio del Movie Network Podcast edición cuarentena, edición distanciamiento social eh, de nuevo, esto un formato nuevo estamos experimentando, de seguro la semana que viene, va, que viene van a haber cambios eh, si tienen sugerencias, obviamente las aceptamos eh, nada, gracias a todos por, por sintonizarnos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Genesis.